0: Buenos días, hermanos, Dios les bendiga mucho. Qué lindo es estar aquí. Oscar, buenos días. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es estar aquí. Bueno, sin más vueltas, la Biblia dice, y justo vivirá por su fe. Y este pasaje yo miraba que se encuentra en Habacuc, 2.4, ¿verdad? No sé si está... ¿Se los dejé ahí para poner ese pasaje? Sí, sí. Y ahí dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice. mas el justo por su fe vivirá. No importa lo que venga por delante, las circunstancias que tú vivas. Si de alguna manera te dejas desviar, hay que mirar bien que no sea orgullo, dice ahí. Pero lo otro que dice, que me sacaron el pasaje, <ríe> lo otro que dice es más el justo por su fe vivirá. Y este es el título. Más su justo, el justo por su fe vivirá. Ahora, no es fácil. Ahí da tres etapas. Dice, el justo vivirá y por su fe. Está separado en tres. Y este este, este pasaje de, de Abacú, el Señor lo responde perfectamente, tanto en Romanos como en la carta a los hebreos. Ahora, ¿cuándo empieza esta vida en nosotros? ¿Cuándo empieza esta vida en nosotros? Dile que está al lado. ¿Cuándo aceptamos a Jesucristo? Recién comienza esa vida en nosotros. Y dile, y es un proceso. No es un evento de acepté a Cristo y listo. Y vamos a ver todo lo que aconteció. Cómo es que el justo vive, cómo es la fe que dice el Señor. Y también todo el proceso relatado en la carta de los hebreos de algunos pasajes nomás que tomé, pero en realidad toda habla de una vivencia después de haber aceptado a Cristo todo lo que les pasó a los hebreos. Y Pablo ahí escribiendo la carta para alentarles, animarles, señalarles cosas que estaban mal. Pero en realidad es el proceso de todo cristiano. La carta a los hebreos, llegué a la conclusión que es para nosotros en estos tiempos. Tal cual lo que todo cristiano pasa en la vida. Y vamos a ver, todo esto empieza a acontecer cuando aceptamos a Cristo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo acá? ¿Todos los que están acá ya tienen a Cristo en el corazón? Eh, estás en el proceso. Estás en el proceso de que el justo vivirá por su fe. Y hay que trabajar eso último que dice ahí, por su fe. Porque vivir vas a vivir. <risa> vivir vas a vivir. Te tocó vivir lo que tienes que vivir, lo vas a vivir. Justo si creíste hemos sido justificados en Cristo. Pero ahora al final ahí que dice por la fe, ah, es diferente, es diferente, es diferente. La fe es la que te va a probar en circunstancias difíciles. La fe que te va a decir dónde tú estás parado, dónde está tu corazón, hacia dónde vas tú, en qué Dios has creído. Y no me quiero detener mucho más. Dice el justo. Ahí en Romanos Pablo usa dos palabras, justicia y justificación. Y esta palabra está 35 veces allí. Es una palabra muy importante y Pablo la usa repetidamente y la usa en dos, en, dos, en dos diferentes palabras, justicia y justificación. Y se utiliza justamente para describir a la persona dice eh, que recibe, ¿qué es, ¿qué es lo que recibe la persona cuando cree en Jesucristo para vida eterna? Esas dos palabras están referidas a eso ahí en el Nuevo Testamento. Y y apuntan hacia eso, qué es lo que recibe la persona cuando acepta a Jesucristo. Entonces, ¿cómo vive el justo? También lo relata ahí. El justo vive por medio de la fe, dice aquí, este pasaje de Abacú. Y vamos a ver en hebreo que lo vuelve a nombrar este pasaje Pablo, allí. Y dice así, eh, nosotros, según Romanos 3, 21 y 22, dice, somos declarados justos. Por el Señor, somos declarados justos por una acción, por una creencia, por una actitud, una acción que tenemos por medio de la fe, de creer en la obra de Jesús. Y hoy es especial porque hoy vamos a celebrar Santa Cena. Hoy vamos a hacer memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero fíjense bien, por ejemplo Romanos 4.25, esto les quiero dar un paneo nomás para que vean cómo somos justificados y qué es lo que significa después de haber aceptado a Jesucristo, para después entrar en lo que es la fe, la carta a hebreos. Pero en realidad todo este proceso necesita la sustancia que es la fe, cual no es de nosotros, dice, es depositada, cual nosotros tenemos el deber de hacerla crecer, eso sí, de que eso crezca, crezca. Crezca. ¿Cómo hacemos crecer la fe? Alimentándonos de la palabra. Alimentándonos de la palabra. Buscando una relación con el Señor. Cuanto más cerca, cuanto más anheles estar cerca del Señor, más los atributos del Señor que tiene preparado para nosotros para poder vencer en esta vida, se contagiarán a nuestra vida. Una de esas cosas que el Señor tiene para hacer crecer dentro de nosotros, hacernos fervorosos, hervir hacer que, que permanezca como firme en toda circunstancia, se llama fe. Y es por acercamiento. ¿Por qué? Dice, el que me ama busca mis palabras. Y bueno, ¿y la palabra qué viene al oír la palabra, al atesorarla, al estudiarla, al escudriñarla? Viene fe. Así que es por acercamiento la fe, es por relación. Me relaciono, anhelo relacionarme cada vez más con Dios y la fe viene a nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para vencer, relación con el Señor, relación cercana. Nadie podrá soportar a no ser que busquen una relación cerca con el Señor. Nadie, absolutamente nadie. Nadie queda libre de esto. Vamos a ver ahora. En Romanos 4:25 dice que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Ahí nos está justificando el Señor. Pero en Romanos 5.18 dice, así como por la transgresión de uno, dice, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos la justificación de vida. Ahí comienza la vida en nosotros. Justificación de vida, para comenzar una vida. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cómo, cómo se traduce esto? Bueno, ¿cómo se entiende esto? Justicia y justificación, tenemos que entender esto, que Pablo nos está diciendo dos cosas diferentes, por eso usa dos palabras diferentes, justicia y justificación. Ahora, por la muerte de Cristo, cuando creemos en Jesús para la vida eterna, somos declarados justos, dice. Experimentamos justificación en nuestra vida. ¿Cuántos entienden lo que les dije? Amén, amén. Ahora, pero por el hecho de que Cristo, de que resucitó de la muerte, su muerte y resurrección nos brindan la oportunidad de vivir juntamente, justamente, perdón, nos brindan la oportunidad de vivir justamente o experimentar una justificación diaria, vivir justificados diariamente, que se produce por la vida de Dios que poseemos dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Es una vida que experimentamos de vivir justificados en santidad, pero no es obra nuestra, es obra de aquel de aquel que vive y habita dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Por creer por medio de la fe, la cual no es nuestra tampoco, es algo que Dios deposita en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa al comienzo cuando uno cree en el Señor? No vino nadie al Señor. El Señor le encausó de alguna manera para venir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya esa sustancia de fe ya estaba rondando en ti para ser despierta en el momento que Dios quisiera. Nadie viene al Señor si Él no le escoge, si Él no le marca. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y nadie es entregado a Jesucristo si no es a través del Padre. ¿Es así o no? La fe está ahí, eso nos justifica, eso nos hace justo y nos da la oportunidad de vivir en justicia, justos, justificados, en santidad, pero no es obra nuestra ni podemos hacerlo nosotros, es a través del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ahora, dice por su fe, y Hebreos es la carta de fe. Habla todo lo que es fe, se refiere a fe y a esa relación de la iglesia con el Señor, a esas pruebas, a esas luchas, a esas circunstancias. Y dice, y justo por la fe, dice, vivirá, o justo vivirá por la fe. Ahora, todos, todos absolutamente nos toca vivir ese proceso. A todos nos toca vivir un proceso doloroso, cada cual en su círculo que se mueve, a todos, dile que está al lado, a todos le va a tocar vivir un proceso doloroso. Nadie escapa de esto, nadie. Escuchen bien, esta carta a los, obreros, a, a los hebreos habla justamente de la fe y los padecimientos de esta vida. Está relatado tal cual todo lo que padecieron allí los hebreos, esta iglesia cristiana allí. Y Pablo ahí vino, a escribir esta carta, y parece, parece, digo yo porque es una realidad, que dio la tecla para estos tiempos, para todos nosotros. Esa carta encaja justito en estos tiempos que estamos viviendo. Fíjense en algo, vamos a ver lo que dice Hebreos 10, 32 al 34. Recuerden que esta vida comienza cuando aceptamos a Jesucristo, recién ahí comienza. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, dice en los cuales después de haber sido iluminados, ¿qué fueron? Iluminados, dice, ¿no? Dice, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte, no, a ver, de iluminada ahí está, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y del despojo de vuestros bienes sufristes con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El final es maravilloso ahí porque... La meta era, la meta de todo cristiano es, no importa lo que tú estés pasando, voy a adelantar lo que dice el final, para después empezar del principio hacia atrás. La meta que todo cristiano tiene es que todo esto terminará un día y que la eternidad nos espera, que es mucho más importante eso. Esto es un aliento a caminar, a pelear, a vencer, a luchar, a orar, a interceder, a clamar, a pelear por cosas que realmente Dios ha preparado para que la iglesia viva en este tiempo. Ahora miren bien, al aceptar a Jesús y recibir iluminación, discernimiento, luz de quién era Jesús, los hebreos, el mundo se les vino como un torrente arriba, como una corriente de agua eh, impetuosa. ¿Cuánto le ha pasado cuando han aceptado a Jesús que todo cambió radicalmente? Los problemas desbordaron. Es normal, es normal. Hay un cambio de vida radical. Si tú fuiste iluminado, tu entendimiento, Dios te dio la medida de fe para aceptar a Jesucristo en tu corazón, es inevitable, inevitable, que vengan los cambios radicales a tu vida, que vengan... Estas personas se le quitaron sus bienes, dice, ni que hablar que enfermedades, persecuciones, prisiones... Yo conozco personas que le ha pasado eso por aceptar a Jesucristo. Cambios tremendos han ocurrido, se han sacudido tremendamente, pero lo vamos a hablar un poco más abajo. En esto... De ellos se burlaban, los echaron a las cárceles, los despojaron de sus bienes, y era porque habían aceptado a Jesucristo, y predicaban a Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos a pasar eso? Lo vas a pasar igual. Vas a pasar diferentes persecuciones, diferentes luchas, diferentes problemas, pero lo vas a pasar igual. No te preocupes, si tu fe es genuina, si tu amor por el Señor es genuino, si verdaderamente aceptaste a Cristo, verdaderamente Dios te iluminó para creer en lo sobrenatural, porque es sobrenatural esto. Por eso es que no podemos creer nosotros, no podemos entender, no podemos tener nosotros la fe, gestar nosotros la fe, si no nos viene de lo sobrenatural. Dios es espíritu, es invisible. En el tiempo los apóstoles vivieron y caminaron con Jesucristo, pero estos a hebreos dice que no, que a ellos le predicaron otros que fueron los que vivieron con Jesús, pero los hebreos no vieron a Jesús ni caminaron con Jesús. Hay una realidad muy diferente. Nosotros tenemos que hacer uso de la fe. Ahora miren bien, como muchos hoy se, se preguntan después de estar en el Evangelio por tanto tiempo y las circunstancias difíciles que vivimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos pasa a nosotros? ¿No hemos aceptado al Dios Todopoderoso, aquel que nos puede guardar, aquel que nos puede librar, aquel que nos puede bendecir? Y la Biblia dice, el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Lo que tú estés atravesando, Dios te va a decir una y otra vez, el justo vivirá por su fe. Y entonces tenemos la tendencia, muchas veces, yo lo he escuchado también, y más, más abajo, después, les voy a mostrar un testimonio muy cerquita de, de hace del 31 que me pasó y me acordaba de esto. Y muchos tenemos la tendencia de decir, pero ¿dónde está Dios? ¿Se alejó? ¿Ya no me ama? ¿Pero habrá pagado la pena invertir todos estos años en, en el Evangelio? ¿Habrá pagado la pena haber creído en Jesucristo? ¿Será real todo esto? Las circunstancias que vivimos en nuestra vida nos pueden llevar a pensar todo esto. Nos pueden llevar a la opresión, nos pueden llevar a la desesperación, nos pueden llevar a la confusión nos pueden llegar a repotricar contra Dios sin darnos cuenta. ¿Cuántos saben que es así? Las circunstancias difíciles nos empujan a salirnos del camino, del camino angosto, a salirnos de la brecha. Nos empuja hacia ahí. Hay una tendencia, por supuesto que el enemigo está detrás de, de, de todo esto. A ver... ¿Por qué? Tú ponte a pensar esto, el diablo, el enemigo, ¿por qué nos iba a molestar cuando nosotros aún no conocíamos a Cristo? ¿Por qué te iba a molestar? Si ya nos tenían bolsados, si ya éramos hijos de desobediencia, si ya éramos condenados, si ya pertenecíamos prácticamente al infierno, al reino de él, al reino de Satanás, ¿sí o no? Ahora cuando tú vienes, cuando tú vienes a Cristo, la cosa cambia. Él se levanta, las circunstancias se levantan para venir a investir contra tu vida, para que tú termines negando, repotricando y maldiciendo. ¿Recuerdan la historia de Job? Maldice a tu Dios, <ríe> le dijo la, nada más que la media naranja. Maldice a tu Dios y déjate morir. Circunstancias muy difíciles de Job, ¿no? Nadie las quisiera vivir. Pero el hecho es que quien estaba detrás de eso, el enemigo, para tratar de desviarte de la fe, para tratar de confundirte, para tratar de debilitarte y que tú, por una circunstancia o por otra, vivida en el tiempo y en el lugar donde Dios te puso y te tocó vivir ese círculo de afección, trates de huir. ¿Cómo huyes del Señor? Dudando. ¿Cómo huyes? Levantándote contra el Señor. ¿De qué manera te levantas contra el Señor? Repotricando contra el Señor. Señor, si tú eres de por qué me toca vivir esto. No dijiste que me ibas a proteger, no dijiste que me iba a guardar, no dijiste que ibas a estar conmigo. Ya ahí hasta estamos dudando si el Señor está con nosotros. Y estamos haciendo a Dios mentiroso. Y de muchas maneras que Dios queda inoperante, no puede operar sobre la vida de un creyente. Dile que está al lado. Tienes que aprender a ver a Dios en toda circunstancia Si Él dijo que está, está. Te tocó vivir eso. Como siempre digo, procura no ser tú el que encauce las pruebas. Procuras no ser tú, porque te vas a meter en un baile que no vas a saber cómo salir. Yo de esas tuve varias veces bailando. <ríe> Quedé sin zapatos de tanto bailar. Se me gastaron los zapatos. Y tuve que pedir socorro y auxilio. A hermanos y al Señor también, ni que hablar. Pero un consejo de parte del Señor para poder salir. ¿Mm? Una vuelta... Eh, afligido, eh, dudando y no sé cuántas cosas más. El consejo lo pedí, no, no te preocupes, de esta te sacará el Señor y lo único que me dijeron, bienvenido al club. Y hoy entiendo por hebreos que cuando la vida de fe, vivir la vida de fe, del justo, comienza cuando aceptamos al Señor. Y venga lo que venga, tenemos que aprender por la fe, hacer convicción de eso, pelear por eso para poder ver al Señor en todas circunstancias y no repotricar, no negarle. ¿Se entiende? El dolor no viene de la mente de Dios nunca, sino de la mente, los pensamientos del diablo. El Señor dice que tiene pensamientos de bien acerca de nosotros. Estoy hablando de la iglesia, Ojo, no estoy hablando de cómo Dios trata con un sinvergüenza. Eso es el problema de Dios y del sinvergüenza que, que le hace la guerra a la iglesia. Eso es el problema de entre ellos dos. Nosotros estamos hablando dentro de la iglesia, de cómo caminar una vida de fe que agrade al Señor, siendo justos, justificados. Y es en Cristo que hemos sido justificados y es por medio de la fe que tenemos que desarrollar esa vida delante del Señor. Ahora bien... Vamos a ver un pasaje ahí en Hebreos 12, 12 y 13, capítulo 12, versículo 12 y 13. Escuchen bien, por lo cual dice levantar las manos caídas, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Los hebreos también se desanimaron en el camino. Ellos estaban desanimados a causa de las pruebas, las adversidades, la persecución del enemigo, ellos también se desanimaron. ¿Cuántos están padeciendo persecuciones aquí? Luchas, enfermedades, problemas familiares, problemas laborales. Ah, no sabían que era una persecución, entonces. Ahora sí, miren. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo se enderece, para que lo cojo no se salga del camino, perdón, no se salga del camino. ¿Cuál es la meta? No salirse del camino, sino que sea sanado. Ahí está Pablo diciéndole a los hebreos, no se desanimen, no doblen las rodillas ante las circunstancias. En otras palabras, no se rindan, no se rindan. Peleen, levanten las manos, oren, clamen, para no salirse de la senda, dice. ¿Cuál es el consejo? Para no salirse de la senda. Yo leía esto y digo, wow, Señor, fuimos llamados para soportar. Fuimos llamados para permanecer. Fuimos llamados para vencer. Fuimos llamados para triunfar. Pero no es de todos el vencer y triunfar. Es de aquellos que edifican la fe por medio de una relación profunda con el Señor. Para aprender a verle al Señor en toda circunstancia, para tener conocimiento de que el enemigo está detrás de toda circunstancia que nos oprime, para hacernos desviar de la senda, que caiga a nuestras rodillas delante del problema. Nos rindamos, nos levantemos contra Dios inconscientemente por dolor o quebranto y el enemigo poder hacer que nos desviemos de la senda. ¿Se entiende? Y ahí está Pablo animándoles, alentándoles, diciéndole, muchachos, para adelante... Quiero decirles algo, lo que nos pasó el 31, una muchacha ahí que vino a la congregación hace un tiempo atrás, eh, le prendió el Evangelio, fue iluminada por el Señor, recibió al Señor, empezó a caminar con el Señor, se bautizó y ella tenía un compañero. Compañero, compañero, vivía con el compañero. Y ella fue prendida en el Evangelio. Él tenía religión nomás, conocimiento. Y ella empezó a tomar decisiones para agradar al Señor. Y dijo, la carne nunca más, Dijo, nos separamos de la carne. Fue como meterle, eh, sentarlo arriba de fuego al compañero. Tanto fue así que la terminó golpeando. El 31 salimos a acudir eso. Claro, por supuesto, no fui solo. Primero me pensé quién eran los más grandes de la iglesia, digo, este y este, vamos, los más grandes, por las dudas. Eso es sabio, no es cobardía, es sabiduría. Este, No vieron el, el reclame de... de de, de, ese, de ese energizante que salen los dos siervos y el león se asoma. ¿Lo vieron ese? Dice, pero ese energizante no te va a salvar. Dice, no, no te vas a hacer correr más que el león. No, dice, yo no tengo que correr más rápido que el león, tengo que correr más rápido que tú, le dijo. Bueno, es así. ¿En qué estaba? Ah, bueno. Miren, entonces fuimos y me abrazó llorando y me dice, ¿por qué me abandonó el Señor? El Señor ya no se acuerda de mí yo no sé, todo esto me revolucionó la vida, a lo que he llegado. Y, y yo en el, en el momento digo, ¿qué digo, Señor? Nos fuimos para adentro, con otros hermanos, oramos, y después le hablé. Y le digo, el voto que tú hiciste de seguir al Señor y consagrarte fue lo que pasó aquí, Dios le iluminó, y el mundo se le vino como torrente. Ahora, cuando Dios escoge a alguien, lo ilumina, Dios lo que tiene que hacer es separar la luz de las tinieblas. Y ella no podía ver esa obra. Recibió quebranto y dolor por una mala decisión que tomó. El proceso fue doloroso. El ojo le quedó así. Es triste, es triste. Pero Dios le estaba mostrando que estaba con ella, que estaba separando lo que es la luz de las tinieblas. Y que ella no podía andar con alguien que está en tinieblas. Y lo entendió. Gracias a Dios lo entendió. Y hoy sabe que Dios está operando a través de ese dolor, de esa circunstancia, y que Dios no le abandonó. Que Dios lo que ve, le explicaba, es el cuadro terminado, es la película terminada, es la obra en ella terminada. El proceso a nosotros nos turba, nos confunde, nos debilita si no trabajamos la fe, si no trabajamos la relación con el Señor. Si no, tú aprenderás a verlo en todas circunstancias. A mi vida han venido circunstancias que si no hubiese estado tomado de la mano del Señor. Es más, un hermano una vuelta me dijo en un tiempo de aflicción de mi vida, dice, llámate contento, dale gracias al Señor que te agarró firme en Él. Y yo quedé pensando, se me grabó eso para toda la vida. El otro día hablamos con este hermano que es de afuera, de otra congregación, y le hice memoria de eso. Y me lo dijo hace unos 15 años. Y me quedó, me quedó marcado. Entonces, es, es como... Un mojón para mi vida, como un trampolín. Entonces siempre procuro estar cerca del Señor. Señor, si encuentras algo en mí, límpiame, perdóname. Yo quiero estar junto a ti. Quiero estar parado en la fe porque no sé qué vendrá por delante. Pero sé algo, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Y a lo que a Dios aman, dicen. Dicen que todas las cosas ayudan para bien. Pero lo que no entendemos es que el proceso es doloroso el proceso es doloroso, de limpieza. Y muchas veces es para orar en nosotros para que otros sean bendecidos. Y muchas veces es para orar dentro de nosotros. Acá. ¿Qué hay ahí? Escarba, escudriña. Y si tú le dices al Señor, me quiero consagrar, quiero que me limpies, quiero que me perfecciones, te quiero servir, prepárate porque el Señor, las circunstancias que el enemigo traiga contra tu vida... Él la usará para bien, tuyo, de la iglesia, de la familia, toda circunstancia porque tenemos que aprender a verlo en toda circunstancia el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí en la iglesia? ¿Y en la casa de ustedes? ¿Y en el trabajo? En todos lados. Pero la pregunta es, ¿tú le ves en todos lados, obrando?, Mira, no dobles tus rodillas ante las circunstancias. El Señor dice que al que venciere, Él le dará a comer del árbol de la vida. Eso prediqué hace unos dos domingos atrás más o menos y me encantó porque hubo cosas que descubrí ahí que no, no, no entendía. Y, y, y el Señor Jesús diciendo que al que venciere, Él mismo le dará a comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida estaba, dice, en el huerto del Edén. Allí estaba el árbol de la vida. Pero fue quitado de ahí y fue llevado al cielo. Después Dios le muestra una visión a Juan, Apocalipsis, y le muestra el trono, el corde, el, eh, eh, Dios mismo, Padre, al Cordero sentado a su diestra, dice, de abajo dice, sale un río de agua viva, ese río de agua viva que el Señor nos da a beber, interiormente, y dice, del otro lado del río, dice Juan, dice, allí estaba el árbol de la vida, desarraigado de aquí y puesto allí. Y el mismo Jesús dice, al que venciere, permanezca, hasta el... yo le daré, dice, yo mismo dice le daré a comer del árbol de la vida. ¿Recuerdan que fue expulsado Adán y Eva del, del Edén? Fueron expulsados y no le dejó entrar más al Señor allí. Dice que puso, ¿qué fue? ¿Serafines? ¿Qué fue que le que puso? ¿Querubines? ¿Querubines? Que una espada gigante se revolvía y dice, no debo encontrar. Pero también hay, una, hay, hay, una, hay algo triste ahí que muestra, ¿no? Es Adán llevando a sus hijos y mostrándoles. Y uno se hace la película, ¿no? <ríe> Yo me gusta imaginar cuando veo la palabra. Sin salirme de las locuras, no. Pero me gusta. Entonces imagínense a en Adán ahí parándose frente a, al huerto del Edén, porque todavía estaba ahí, y ahí él veía el árbol de la vida y decía, ven, hijos, eh, ahí está el Edén. Ahí el Señor nos creó y ese es el árbol de la vida. Y, oh, qué maravilloso, papá. ¿Y por qué no podemos entrar ahora y tomar de eso? No, pecamos contra Dios. ¿Y qué pasó? Nos arrepentimos y le pedimos perdón. Y Dios, y si los perdonó, sí, Dios nos perdonó, pero las consecuencias siguen el pecado ¿entienden? y hoy vivimos lo que vivimos hoy tenemos que pelear una vida de fe hoy tenemos que perseverar permanecer porque la promesa de Jesús que Él mismo nos dará a comer del árbol de la vida al que venciere Hebreos 6 10 al 12 maravilloso miren a veces pensamos que Dios nos abandonó, Dios nos dejó en estas circunstancias, sobre todo aquellos que hemos servido por determinado tiempo, al Señor años, tenemos en el servicio al Señor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de lo que tú has hecho por otras personas? Habiendo eh, servido a los santos y sirviéndole aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta, hasta hasta el fin. Otra vez habla de perseverancia. Escuchen bien. Para plena certeza de la esperanza, ¿dónde tenemos que enfocarnos nosotros para vivir una vida cristiana? Esperanza de vida eterna. Lo dice claro acá, nuestro enfoque es la vida eterna, para no decaer, no desmayarnos, no desviarnos, el enfoque es la eternidad, es lo que nos espera, es el original del Edén, lo que vivió Adán Eva al principio, el original. pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Dígale al que está al lado, fe es igual a paciencia. El resultado de la fe es paciencia, porque el contenido más importante de la fe, uno de los contenidos más importantes de la fe, aparte de la certeza y la seguridad de la esperanza de vida eterna, de fe, eh, se llama soportar. Cuando nosotros soportamos, no es un atributo nuestro, porque les puedo asegurar que nosotros somos calderita lata. Soportamos porque hay algo que nos contiene ahí adentro. Y nosotros luchamos por salir. Pero ese contenido de la fe y la seguridad, del cambio de Dios en nuestra vida, de lo que nos espera, de lo que Dios dice que Él mismo soportó, nos hace soportar, nos hace permanecer. Ahora, miren bien ahí. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de todo lo que tú has hecho por Él? ¿Para sentirte solo en las circunstancias, para decir por qué a mí, Señor, ¿Qué me está pasando? ¿Me has abandonado? ¿Me has dejado? De ninguna manera. Ahora, dile el que está al lado. No es aceptar el Evangelio, sino permanecer hasta el fin. ¿Cuántos han aceptado el Evangelio? Muchísimos. ¿Cuántas personas conocimos que han aceptado el Evangelio? Pero no permanecieron. Así que la clave no está en aceptar el Evangelio. Ese es el comienzo de dolores para tu vida. Porque dijimos que el justo vivirá por la fe. Cuando aceptamos a Cristo, se ilumina nuestro entendimiento, ¡pum! Algo se rompe y el enemigo te pone el láser y empieza a trabajar, ¡pah! Lo bueno de todo esto, que Dios es tan maravilloso, que el diablo siempre que persiguió a alguien bíblicamente terminó haciendo la voluntad de Dios a favor de esas personas. ¿Sí o no? ¿Cuántos pasajes hablan de eso? ¿Sí o no? O sea que Dios le amaba y Dios estaba con él en esas circunstancias. Maravilloso es el Señor. Así que es permanecer la clave. Hebreos 10, 36 y 37. Dile el que está al lado, toda tormenta es pasajera en tu vida. Toda tormenta, toda, toda tormenta. Por algo viene, para algo viene, pero ahí tú estás en un debe con el Señor. Es descubrir por qué. No, no es el por qué, sino para qué que tienes que descubrir. Cuál es el propósito de la tormenta en tu vida. ¿Dónde está el fin de esto? ¿En qué me asegura que yo me voy a firmar más, aferrar más en el camino? ¿En qué me asegura que voy a conocer más al Señor? ¿En qué me asegura que algo va a cambiar en mí lo que estoy viviendo? Bueno, tengo que aprender a ver al Señor en esa circunstancia. Como manso nomás, tranquilo. Te tocó vivirla manso. No te desesperes, pero cree que el Señor está ahí. Cree que el Señor está ahí. Porque os es necesario que la paciencia, le dice Pablo a los hebreos. Os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios, es permanecer, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis que la promesa. Miren qué relato tan maravilloso, obtengáis la promesa donde nuestro entendimiento, nuestra iluminación tiene que estar puesta. Se rompió todo, se quebró todo a partir del Edén, sí. Pero Dios dice, bueno, comencemos de atrás para adelante. Enfóquense en la eternidad, en el original. Volverán ahí al original. Yo mismo prometo, dice el Señor Jesús, que les daré a comer del árbol de la vida eterna. Porque aún... Un poquito, escuchen bien, aún un poquito, el poquito de Dios. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y Pedro creo que es que dice que algunos lo tienen por tardanza, pero que el Señor vendrá, el Señor vendrá. Y el Señor viene por una iglesia no perfecta. No, bien, yo ya hace tiempo lo comprendí eso. Eh. Dentro de una misma congregación tenemos de todo. ¿Sí o no? Amén, dijo la hermana, con ganas y con visión. ¿A quién perdonamos, hermana? Ah, pero es así, es así, es así. El Señor viene por una iglesia que permanezca hasta el fin para Él darse el privilegio y el gusto de cumplir su promesa y darnos a comer del árbol de la vida eterna junto a él. El Señor viene por una iglesia que Él la encuentre peleando en la fe, en contra de las obras del enemigo, que una de las cosas de las obras del enemigo es hacer que el cristiano peque, erre, se levante contra Dios, peleando contra eso, para amar a Dios. Esa es tu batalla, esa es tu pelea. No es contra el que ves. La Biblia es clara, dice no es contra carne y sangre, no es contra tu hermano que ves, no, 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 tienes que aprender a ver a Dios en esas circunstancias, y algunos podrán decir, pero qué difícil es, qué difícil es verlo en fulano o en me mengana, me <risa> es muy difícil, veo más bien al diablo que, que a Dios, pero bueno, tienes que aprender a ver a los Dios, a los dos. Lo malo viene del enemigo pero Dios tiene pensamientos de bien. Y todo lo que el diablo use en esa persona contra ti, contra ti, todo, absolutamente todo, el Señor lo está usando para orar en ti y en tu vida. Absolutamente todo. Tu debilidad, en tu carácter, en tu formación cristiana, el Señor sabe cómo tratarla. Y el Señor... Dejará que el diablo trate ahí porque el Señor usa quien quiere. Y me he dado cuenta que bíblicamente eh, el ayudante número uno que tiene el Señor, lo digo en tono de broma, es el diablo para beneficiar a los cristianos, es el diablo, a sus hijos, es el diablo. Es tan tonto que cuando se dijo que iban a ser el libertador, por ejemplo en Egipto. Faraón mandó a matar a todos los niños. ¿Sí o no? ¿Y quién crió al libertador en su falda? Lo crió él. Le dio de comer. Comía de su mesa. Y le hizo la guerra. El Señor es sabio. Y el diablo es ciego. Ciego. El diablo solamente ve lo que Dios le permite ver. Y Dios no le permite ver el resultado de bendición sobre los cristianos. Le permite ver el odio, ciego por el odio, el embate contra nosotros, viene como torrente. Pero Dios ve lo que va a hacer usándolo a él. ¿Cuántos lo creen? ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Si estás desanimado, bueno, Pablo dice, no dobles las rodillas, no las dobles ante las circunstancias, dóblalas ante Dios. Doblalas ante Dios y clama al Señor. Esto es para comenzar el año y que lo comiences de diferente manera, aferrándote al Señor, confiando en el Señor. Todo obrará para bien. Suma para el crecimiento y la madurez de tu alma, de tu espíritu. Y deja que el Señor obre y se encargue de toda circunstancia que aparezca alrededor de tu vida. Señor, queremos darte gracias en esta hora, bendecir tu nombre tu presencia, Señor, cuánta necesidad tenemos cada uno de los que estamos aquí, Señor. Necesitamos de ti, rogamos de ti tu presencia, tu amor, tu misericordia, tu favor. Necesitamos ser renovados en nuestra mente, iluminados nuevamente, Señor, para ver las cosas como tú la ves, para crecer, madurar, afirmarnos en esa comunión contigo, Señor. No queremos ser de aquellos que, debido a las circunstancias, nos levantemos contra ti y nos desviemos del sendero, del camino angosto. Señor, muéstranos la realidad, que tú estás con nosotros en toda circunstancia, que tú nos dices que no doblemos las rodillas ante lo que nos tocó vivir. Hoy aceptamos lo que nos tocó vivir, Señor, pero lo aceptamos desde un punto de vista diferente, viendo como tú lo ves. Y tú lo ves, Señor, a través de los ojos de la fe. Y tú nos das esa fe para poderte ver a ti en esa circunstancia y saber que tú obrarás para nuestro bien. Así que nos despojamos, nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor, si de alguna manera te hemos herido, ofendido o apagado tu Espíritu Santo, aquel que nos fue, para vivir, fue dado para vivir en justicia, para vivir justificados para vivir en santidad, para poder lograr esa vida que no se trata de aceptar el Evangelio, sino permanecer hasta el fin. Ayúdanos a permanecer hasta el fin, Señor. Señor, nosotros somos de esos que queremos alcanzar ese fruto que Tú nos darás para vida eterna, Jesús. Tú nos has dicho que el que venciere, el que permaneciere, heredará la corona de vida eterna. Queremos ser de esos Crear con una fe intacta, una fe que nos saca, nos hace reales en este mundo, sí, caminar en este mundo. Tampoco estamos locos ni extraviados, Señor, para no ver las realidades de este mundo. Pero si sí la fe de Dios nos deposita en el cielo mismo donde tú estás, Señor, y nos hace vivir una esperanza viva y eterna allí donde tú estás, dando, regalando cada día vida a todos los que están entrando día tras día ahí a la eternidad junto a ti, Señor. Y nosotros queremos ser de esos. Queremos que nuestros familiares alcancen esa misericordia, ese favor, que la medida de fe con que tú nos inyectaste, la iluminación que tú nos diste, también les alcance a ellos. Y a aquellos que están siendo usados por el enemigo a favor nuestro, les perdonamos y les bendecimos porque son de carne y hueso y merecen también la oportunidad que nosotros tuvimos, que no era... Dios mío, una, en realidad una oportunidad que merecíamos, pero cuanto la merecimos, no la merecíamos nosotros y si la recibimos, creemos que también para ello es, porque nosotros no somos nada, Señor. Así que te pedimos que les alcances también, nuestros vecinos, amigos, Aún dentro de la congregación, los que están titubeando, dudando, que están pasando aflicciones, pruebas, Señor, manifiéstate en las circunstancias por medio de una medida gigantada de fe en sus pensamientos, en sus corazones, para que te vean a ti por encima de todas las cosas. Señor, gracias te damos hoy por lo, lo que nos ha tocado vivir, por las pruebas, las luchas, las enfermedades, las dificultades. Y hoy sabemos, Dios que tú estás obrando con pensamientos de bien, que tú estás obrando para el bien nuestro. Así que te amamos y te damos gracias. Confiamos en ti y hoy sabemos con certeza y seguridad que tú estás aquí con nosotros y a todos lados donde vayamos, tu presencia está con nosotros. Y todo lo que nos toque vivir en este presente y futuro, tú tienes el control. Y tú lo usarás para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a permanecer, no perezosos, sino activos, viendo lo que otros no ven, Señor. como Caminar como viendo al invisible tomados de tu mano y experimentar todo lo que tú tengas para darnos a experimentar en este año, Señor, que ha comenzado. Para gloria y honra tuya, Papá, Jesús, Espíritu Santo. Amén y amén, dele un aplauso al Señor Gloria a Dios